0: Dzień dobry, ja się nazywam Kamil Dorczewski, a to jest 22 odcinek podcastu Six Sigma Espresso, czyli o Six Sigma i Lin bez owijania w bawełnę. Krótko, konkretnie i na temat. Dzisiaj w podcaście moim gościem jest Paweł Bugajski i kiedy się zastanawiam nad tym, to myślę, że Paweł jest spośród znanych mi osób jedną z tych, które w temacie usprawnienia procesów usługowych, logistycznych i działania w takim nieprodukcyjnym środowisku no ma rzeczywiście bardzo dużo do powiedzenia. Ciekawe jest też to, że doświadczenie mojego gościa to jest z jednej strony praca w dużych, bardzo dużych spółkach Skarbu Państwa w obszarze właśnie usprawnienia procesów, no a także w firmach stricte produkcyjnych. także. Paweł jest osobą, która łączy wiele różnych perspektyw i będzie się dzisiaj tymi perspektywami, i tym doświadczeniem dzielił. W naszej rozmowie poruszymy kilka, myślę, ciekawych wątków, m.in. właśnie różnice pomiędzy wdrażaniem programów usprawniających w środowisku produkcyjnym i w biznesach usługowych, czym się to różni, czy się różni, na czym te różnice polegają, będzie mowa o czynnikach sukcesu podczas wdrażania programów usprawniających z perspektywy mojego gościa, Pawła Bugajskiego. No i powiemy też nieco o, o roli przywództwa we wdrażaniu tych programów. Na koniec mała ciekawostka dla tych, których interesuje to, jak można podejście Lean czy Six Sigma stosować, czy w ogóle myślenie projektowe stosować poza sferą biznesową, czyli na przykład w edukacji czy w działalności stowarzyszenia. Zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy. Przed Wami Paweł Bugajski oraz ja, czyli Kamil Torczewski. Myślę,
1: że możemy zacząć.
0: Zrelaksowani możemy
1: zaczynać. <głos> możemy tak. zaczynać.
0: Dobrze. To cześć Paweł. Cześć Kamil. Bardzo się cieszę, że się spotykamy, tym bardziej, że znamy się długo, a nie widzieliśmy się jak właśnie próbowaliśmy ustalić, no już dobre kilka lat, bo to przed pandemią. Nie?
1: Tak, ostatni raz chyba to było przed COVID-em.
0: No. Paweł, to ja Ciebie znam, no ale powiedz słuchaczom, kim jesteś i czym się zajmujesz?
1: Więc tak, jeśli chodzi, bo myślę, że obszar optymalizacji procesów będzie tutaj tym, o którym chcielibyśmy porozmawiać tylko i wyłącznie, bo reszta myślę, że jest taka już niekoniecznie na potrzeby tego wywiadu. Natomiast optymalizacją procesów szeroko rozumianą zajmuje się właściwie od roku 2010. Oczywiście ona była poprzedzona szkoleniem, zresztą tutaj też w Akademii na poziomie Six Sigma Black Belt. I po szkoleniu początkowo byłem kierownikiem projektu, gdzie zajmowałem się zarówno prowadzeniem projektów, jak i też działalnością szkoleniową. Wówczas, wtedy jeszcze w poczcie, bo to było wszystko w ramach na początku, w ramach działalności w Poczcie Polskiej to odbywało się na poziomie Six Sigma White Belt. Później rozwinęliśmy naszą działalność szkoleniową o dodatkowe produkty. Natomiast no, tak mi się w życiu narobiło, że bodajże w roku 2013 zostałem kierownikiem działu projektu Green Sigma, który już obejmował, obejmował swoim zasięgiem cały kraj, jeśli chodzi o, o,
0: o firmę. I ile osób w tej organizacji wówczas pracowało, w której byłeś kierownikiem projektu?
1: Na samym początku było to niewiele osób, bodajże było nas w okolicach 10. natomiast później ta nasza struktura się rozrosła. Już było nas wtedy zdecydowanie powyżej 20 osób i później, że tak powiem, już wraz z rozwojem ten dział został też podzielony na dwie osobne, na dwie osobne komórki, żeby jednak trochę ulżyć Poszczególnym, poszczególnym członkom, żeby nie musieli poszukać się po terenie całego kraju, aby był on geograficznie podzielony na pół.
0: 20 osób w Twoim dziale, a w samej organizacji w Poczcie Polskiej wówczas, tak żeby dać wyobrażenie rozmiaru
1: e, Jeśli chodzi o firmę, początkowo jak zaczynaliśmy działalność, było to w okolicach 100 tysięcy, tam dokładnie chyba bodajże 103, potem już w wyniku pewnych zmian, reorganizacji i tak dalej, firma liczyła około 80 tysięcy pracowników. Siła ludzi. Tak.
0: <laughs> no i co dalej? Co Gdzie, dalej? Dzisiaj Czym się Gdzie dzisiaj jesteś? Gdzie dzisiaj
1: jestem? znaczy, tak. No, nie ukrywam, że w Poczcie Polskiej spędziłem trochę sporo czasu, aczkolwiek był to wymagający przeciwnik, i powiem szczerze, było też bardzo dużo obszarów, w których można było się wykazać jako kierownicy projektów. To nie tylko listy, paczki, te okienka, czy listonosze, których, których spotykamy na co dzień. Ale to też bardzo szeroki back office, to też logistyka, to też służby ochrony, IT, księgowość i i cała infrastruktura. Bardzo wiele obszarów, które właściwie gdzieś są w tle, a ich tak na na co dzień obserwując tą firmę nie widać. Po tym okresie, nie ukrywam, też powąchałem trochę prochu produkcyjnego, także też optymalizowałem procesy w produkcji. Bardzo ciekawe doświadczenie w zderzeniu z usługami, które praktycznie rzecz biorąc Robiłem przez większość swojego czasu i nie ukrywam też pozwoliło mi też wydaje mi się dużo, dużo ciekawych spostrzeżeń wyciągnąć co do podobieństw i różnic, bo wiele się mówi na temat tego jak, jakie jest podejście tak. w optymalizacyjne w usługach i w produkcji.
0: To no niedawno w ogóle był taki mit, myślę, że on już jest mocno dzisiaj nieaktualny albo bardzo mało powszechny, kiedyś był bardzo powszechny, że Six Sigma tak to się nadaje, czyli inta, ale to do produkcji, najlepiej do masowej produkcji, takiej wysokowolumenowej, bo wtedy można te liczby, dane fakty zbierać. Jak to widzisz dzisiaj z perspektywy swoich doświadczeń? Te różnice właśnie, jakie one są, czy one są, czy są jakieś, które są istotne rzeczywiście?
1: Znaczy To rzeczywiście jest mit, bo jeśli chodzi o mm, usługi i produkcję, to i Six Sigma i Lin mają tutaj bardzo szerokie zastosowanie. Różnice rzeczywiście są. Kiedyś jeszcze kilka lat temu powiedział, że właściwie y, uniwers- to jest na tyle uniwersalne, obydwie metodyki, o których akurat teraz tutaj mówimy, że można je wykorzystać bezpośrednio i tu i tu. I rzeczywiście z poziomu y, logicznej sekwencji pewnych czynności działań cyklu PDCA rzeczywiście, rzeczywiście i Six Sigma i Lin mają jak najbardziej... Y, Zastosowanie. Pewne różnice zaczynają się pojawiać w przypadku stosowanych już narzędzi. W przypadku, w przypadku, na przykład produkcji bardzo szerokie zastosowanie ma VSM. Natomiast w trakcie naszych działań, w trakcie naszych szkoleń czy prowadzonych projektów zauważyliśmy, że ten VSM w usługach nie zawsze ma zastosowanie. I na, na jest przykład WSM, u... czyli stream mapping. Tak, Wall tak, Wall nie tak, nie tak dokładnie. Natomiast mhm. Dużo ciekawszym na przykład sposobem na mapowanie procesów było makigami, które tak na przykład nie do końca jest znane, ale świetnie pokazuje przepływ, przepływ
0: produktów procesach, w procesach usługowych. A powiesz dwa słowa, co to jest za narzędzie, bo rzeczywiście... Makigami no to nie jest tak powszechny zwrot jak, nie wiem, WSM czy Ishikawa czy inne z tej branży.
1: No, jak sama nazwa wskazuje, wywodzi się to z japońszczyzny tak na dobrą mm-hmm. sprawę. I makigami w dosłownym tłumaczeniu to jest nic innego jak zwój, rola papieru. I rzeczywiście, rzeczywiście. Yy... Mapując proces przy okazji tego przy użyciu tego narzędzia, możemy, możemy wykorzystać rzeczywiście taki zwój papieru, żeby rozpisać sobie wszystkie potrzebne informacje, które są nam tam niezbędne w rozbiciu na cztery takie jakby kategorie. Po pierwsze to rozpisujemy wszystkie czynności w zależności od ilości uczestników, które one występują. Po drugie, wypisujemy wszelkiego rodzaju nośniki informacji, które też nam się tam pojawiają, czyli wszelkiego rodzaju systemy, poczty mailowe, czasami dokumenty papierowe i wszystko, co się w procesie pojawia. To, co też jest bardzo istotne i moim zdaniem to jest siła tego narzędzia, to są czasy, które też pokazują, ile faktycznie dane dane czynności są wykonywane czyli ile zalegają na danym stanowisku, ile mamy tam faktycznej pracy, tej obróbki tego naszego, naszego materiału i tak na dobrą sprawę pokazują nam, jaki mamy czas przejścia całego, całego tego procesu, ile jest w tym wartości wartości dodanej, a ile tego czasu niestety marnujemy. Brzmi podobnie do value stream mapping. Brzmi podobnie opowiadasz. do value stream mapping, natomiast ogólnie rzecz biorąc, jeszcze jeśli chodzi o Jeśli chodzi o, dokończę ten wątek Makigami, tam też wskazujemy wszelkiego rodzaju marnotrawstwa, które nam występują, występują po drodze. To jest dobre, jeśli chodzi o mapowanie procesów biurowych, y, ponieważ też tutaj mamy nieco większe rozbicie y, tych wszystkich czynności, które y, występują, występują w procesie. Przypomina to trochę mapę procesu, tą taką swimline tak, flowchart, który nam pokazuje dokładnie, jak y, przebiega nam proces przez różne stanowiska pracy. I to jest właśnie też pokazuje, y, to, to jest nie ukrywam bardzo mocne narzędzie, które bardzo fajnie pokazuje, gdzie tracimy dużo czasu na działania, które nam niekoniecznie wnoszą wartość do procesu.
0: Okej. Okay. Paweł, rozmawialiśmy o różnicach z tej perspektywy właśnie w wykorzystaniu czy Six Sigma do procesów produkcyjnych i usługowych. Zacząłeś mówić o narzędziach, tutaj Cię zatrzymałem troszeczkę mm-hmm. przy makigami, chciałbym wrócić do tego tematu. Tak, nie ukrywam, że jest jeszcze właściwie taki...
1: Jeden wątek, który kiedyś bardzo mocno też zwrócił moją uwagę mianowicie w przypadku procesów produkcyjnych mamy do czynienia z pewnym namacalnym produktem, przedmiotem, który właściwie przebiega nam przez proces.
0: Można go wziąć do ręki. Można go go wziąć wziąć? do
1: ręki, zmierzyć, zważyć, zrobić z nim właściwie wiele takich mierzalnych rzeczy, które które są nam potrzebne do tego, żeby sprawdzić co w procesie jest nie tak albo co jest tak. Ogólnie rzecz biorąc mam tutaj do czynienia z pewnym trudno mierzalnym charakterem biura, który, że tak powiem, nie jest tak łatwo do uchwycenia jak w, przypadku, jak w przypadku produkcji. Jeśli chodzi o usługi, jest jeszcze pewien wątek, który jest związany z takim pewnym dzieleniem zasobów, czy też z pewnym podziałem funkcjonalnym w komórek, który też, że tak powiem, czasami utrudnia czy mapowanie procesów, czy przypisanie odpowiedzialności. To jest jeden z też z trudnych wątków, który występuje często w biurze i nie ukrywam, my też badając różnego rodzaju procesy, sprawdzając różnego rodzaju procesy, często
0: spotykaliśmy się z, z tymi właśnie utrudnościami. Nie wiem, czy Ciebie dobrze rozumiem, ale wyobrażam sobie to w ten sposób, że mowa o sytuacji, kiedy proces przechodzi przez wiele różnych obszarów, jak to w procesach biurowych bywa czyli zahacza o różne funkcje i mamy do czynienia z silosowością i te zasoby często gdzieś pracują na odcinkach lokalnych i mają nie zawsze przestrzeń czy interes w ogóle w tym, żeby patrzeć między funkcjonalnie angażować się w badanie przepływu takiego właśnie crossfunkcyjnego.
1: Dokładnie tak. Dokładnie
0: tak, jak powiedziałeś.
1: Natomiast tutaj jeszcze jest jeden wątek. Mianowicie dosyć często mamy krzyżowanie się pewnych strumieni wartości w procesach biurowych, które wynikają z tego, że pracownicy na różnych stanowiskach wykonują wiele czynności w ciągu na przykład dnia pracy. I to też powoduje, że są, mamy dosyć mocne zakłócenia. Dlatego też uważam tutaj, że w przypadku procesów usługowych, z całym szacunkiem dla procesów produkcyjnych, są one hmm, chyba bardziej wymagające, aniżeli, aniżeli właśnie procesy produkcyjne.
0: No, wymagają więcej czego? <śmiech> ja to rozumiem, że one są y, po prostu często nakładają się na siebie. No, tak. I... To nakładanie się nie jest tak czytelne i widoczne jak w przypadku procesów produkcyjnych gdzie możemy powiedzieć dobrze o widzimy przezbrajamy maszynę teraz coś tutaj nam się innego pojawia z innego strumienia na przykład nie? ale tutaj w procesach biurowych tego często nie widać nie po prostu pracownik wykonuje różne czynności to że ten proces nie jest fizyczny powoduje że on nie jest też taki transparentny dla nas.
1: Tak, dokładnie tak. Ten proces właśnie często gdzieś jest zaszyty w jakiejś sekwencji czynności, których, że jak powiem, namacalnie nie możemy złapać dotknąć do ręki. To jest też pewnego rodzaju powodem trudności dla zespołów projektowych czy dla kierowników projektu, którzy muszą się zmierzyć z tym zjawiskiem. Dlatego no, też uważam, że to jest, to jest obszar mocno wymagający. To w- trzeba się bać, jak się za taki obszar... jakiś Black Belt czy Greenbelt zabiera? Nie, wydaje mi się, że absolutnie. W przypadku, w przypadku procesów usługowych to jest chyba dodatkowe wyzwanie. Mhm. Wydaje, wydaje mi się, że mhm. jeśli ktoś zresztą w ogóle podchodzi z jakąś obawą do, do problemów, do procesów, do projektów, to pytanie, czy w ogóle powinien tego tematu dotykać. W przypadku procesów usługowych one rzeczywiście są wymagające, natomiast na pewno, na pewno są do zrealizowania, czego przykładem byłaby chociażby działalność, działalność naszego zespołu kierowników, kierowników projektu i zrealizowaniu naprawdę bardzo dużej ilości projektów, którą można określić w ilości o
0: bardziej setkach niż dziesiątkach. Paweł, masz bardzo dużo doświadczenia w realizacji projektów i w zarządzaniu portfelem projektów w obszarze właśnie usługowym, w obszarze back office, logistyki. Mówiliśmy o tym, że te projekty często są trudniejsze, czy jakby środowisko jest często bardziej wymagające niż środowisko produkcyjne, gdzie na nieraz wszystko można tak powiedzmy łatwiej zobaczyć, łatwiej zmierzyć, uchwycić, nazwać. Czy jest coś takiego, co doradziłbyś, czy co byś podpowiedział tym uczestnikom kursów naszych, czy to właśnie Black Belt, Green Belt czy Link Leader? którzy no właśnie gdzieś działają w tym środowisku usługowym i oni dopiero przecierają swoje pierwsze szlaki. Co jest takiego, na co oni powinni zwrócić uwagę? Jak byś im miał pomóc, To co byś im podszapnął na ucha? Ja może posłużę się swoim
1: przykładem i swoim pierwszym projektem, który tak na dobrą sprawę umordował mnie jak małe dzieci kota. I powiem szczerze, wziąłem wtedy się za Bary z projektem, w którym było bardzo dużo elementów miękkich. Co to znaczy? Już mówię. To był projekt, który dotyczył procesu adaptacji pracowników i tego, że mieliśmy w firmie dosyć dużą fluktuację. Stwierdziłem, że zajmę się tym zagadnieniem, tym bardziej, że akurat byłem wtedy szefem szefem komórki kadrowej, HR-owej, która która akurat było to, że tak powiem. W przedmiotem mojego żywego zainteresowania, tak. ponieważ spędzało mi to trochę sen, sen z powiek i wziąłem się wtedy za projekt, który był rzeczywiście dla mnie bardzo ważny. Niemniej jednak musiałem zbadać wiele wątków, które były związane z subiektywną oceną poszczególnych, poszczególnych pracowników, tak. uczestników tego procesu. I Powiem szczerze, zresztą myślę, że pamiętasz, to ja dosyć mocno się wtedy umordowałem przy tym projekcie, ponieważ zbudowanie systemu pomiarowego dla właśnie takich takich elementów ocennych było dosyć trudne. I powiem szczerze, wyciągnięcie wniosków też, nie ukrywam, dosyć, dosyć było skomplikowane dla naszego zespołu, ponieważ tam liczyły się niuanse. W produkcji można powiedzieć, że to pewnie jakieś mikro, mikrometry i tak dalej, natomiast ogólnie rzecz biorąc, mikrony, przepraszam, tak to się chyba mówi, natomiast rzeczy z tego rodzaju, że dla tych, którzy chcą się zmierzyć z procesami usługowymi, myślę, że dobrze wziąć na warsztat takie procesy, które są dobrze i łatwo mierzalne, gdzie występuje sporo elementów, które możemy możemy sobie przećwiczyć w trakcie pierwszego, czy drugiego, czy trzeciego projektu szkoleniowego. Wiadomo, że z czasem zyskujemy coraz więcej doświadczenia, jeśli chodzi o o, o posługiwanie się narzędziami, czy też metodyką. Tak, czy samą metodyką. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, te pierwsze projekty myślę, że dobrze jest też potraktować jako taki przedmiot, że chcemy się właśnie nauczyć bardziej metodyki, że chcemy przećwiczyć ją na przykładzie, który nie będzie
0: dodatkową dodatkową trudnością. Rozumiem, że mówisz o sytuacji, gdzie system pomiarowy trzeba w ogóle zbudować na nowo, żeby w ogóle móc pójść dalej gdzieś w samym projekcie i to rzeczywiście czasem może być wymagające. To jest oczywiście do zrobienia zazwyczaj albo, albo prawie zawsze. Natomiast tak jak mówisz, no jeżeli ktoś się uczy metodyki, to i tak ma dużo swoich już pytań takich jakby z, tylko z tego faktu wynikających. I tutaj sugerujesz, żeby sobie nie dokładać ich więcej. Tak, wydaje mi się, że to przychodzi z czasem, bo pozyskać doświadczenie w
1: projektach, wiadomo, że na to potrzeba czasu. Tutaj rzeczywiście, rzeczywiście każdy uczestnik... Programów linowych, li, czy sig Sigmowych yy, potrzebuje pobawić się tymi narzędziami. Hmm. Potrzebuje sprawdzić w różnych, yy, w różnych sytuacjach, którego narzędzia użyć, jak system pomiarowy budować, jak pracować z zespołem. Yy, I tutaj też mi się wydaje, że w przypadku. Yy, tych pierwszych projektów, dobrze jest zadbać o to, żeby nawet jeśli to jest proces usługowy, gdzie tych elementów miękkich zawsze będzie sporo występować, to jednak ograniczyć ich do minimum, ponieważ to jest, że tak powiem, trudny orzech do zgryzienia później w trakcie Zwłaszcza kiedy się
0: nie ma doświadczenia.
1: Zwłaszcza kiedy się nie ma doświadczenia. Na mnie to się zemściło, ponieważ ja nie ukrywam, przyjechałem na na szkolenie z z siedmioma projektami, propozycjami na projekty. Żadna z nich się nie sprawdziła. Później na łapu capu szukałem biegiem kolejnego projektu. Jakoś udało się znaleźć problem, który został zaakceptowany i stwierdziłem, że okej, dobra, ja się z tym wezmę. Natomiast dopiero później okazało się, jak wymagające jest to dla mnie zadanie. Zresztą nie tylko dla mnie oczywiście, bo to było dla całego zespołu, natomiast było to dla nas ciężka przeprawa.
0: Ale przebrnąłeś przez to, dużo się nauczyłeś, no i Później, myślę, że mogę tak powiedzieć, że osiągnąć duży sukces w tym obszarze mając dużą odpowiedzialność w bardzo dużej organizacji za rozwój tych tematów. I też jak już tak zahaczasz o szkolenie, w którym brałeś udział, czy jest coś takiego szczególnego, co mógłbyś powiedzieć, że się zmieniło u Ciebie przez te pół roku w pracy w ramach kursu Six Sigma Black Belt?
1: Myślę, że bardzo dużo.
0: To była właściwie
1: zmiana, całkowita zmiana mentalności. Ja przechodząc na kurs, wstyd się przyznać, ale no, niestety taka jest prawda. Ja przechodzę trochę z pozycji. Człowieka, kierownika, kierownika jednostki, który właściwie zajmował się głównie gaszeniem pożarów. Mhm. I też system i firma wymagały ode mnie podejmowania szybkich, jednoosobowych decyzji, przekazywania, czy, przekazywania pracownikom kolejnych, kolejnych zadań, kolejnych wytycznych. I, że tak powiem, jak już później wracałem do domu, do domu kopcony tym dymem tych pożarów, szczęśliwy, że udało się większość pogasić, no to odczuwałem wewnętrzną satysfakcję, że tak to jest, że wreszcie zamknąłem dzień, czekaliśmy do następnego dnia, co się nowego wydarzy. Natomiast myślę, że szkolenie pozwoliło mi na kilka rzeczy. Po pierwsze, co nie sądziłem, że potrafi aż tak nie otworzyć, bo myślę, że tak to trzeba nazwać, To też uruchomienie pewnych pokładów kreatywności, które wcześniej chyba w sobie nie dostrzegałem, nie sądziłem, że można je może wykorzystać w taki sposób, jak to robiłem i na szkoleniu i też później w trakcie pracy i nie tylko, bo ono przydało mi się również również i w życiu osobistym i w innych obszarach takie, które gdzieś tam sobie robiłem po po godzinach.
0: Przeczność i przerwę, ale wydaje mi się to dość naturalne, że jeżeli twoja praca w większości polega na gaszeniu pożarów, no to wiesz, w tego rodzaju pracy nie za bardzo jest w ogóle wskazana kreatywność, bo trzeba działać szybko i skutecznie. Nie? Zgadza się, natomiast powiem szczerze,
1: ja też wcześniej chyba nie dawałem sobie takiej przestrzeni na to, że jeśli mam jakiś problem albo występuje nam jakiś pożar, Ją się pali już któryś raz z rzędu i to wcześniej jakoś nie zastanawiamy się też do końca nad tym, dlaczego tak to się robi. Mm. Myślę, że to szkolenie pozwoliło mi na jedną bardzo ważną rzecz. Na to, że potrafię czasami oderwać się od tej rzeczywistości, z której funkcjonuję, zatrzymać się z boku, spojrzeć na całą sytuację najbardziej chłodnym okiem, jakim mogę na nią spojrzeć mm. i zastanowienie się, dlaczego tak się dzieje. Czasami robię to sam, w zależności od skali problemu, czasami zapraszam do tych przemyśleń kogoś z najbliższego otoczenia albo kogoś, kto w takim procesie uczestniczy i prowadzimy gdzieś czasami wspólną dyskusję bądź jakieś wspólne przemyślenia na temat tego, dlaczego tak się dzieje. I powiem szczerze, wyrobiłem też sobie, myślę, dobry nawyk, że właściwie każdy dzień rozpoczynam od takiego spojrzenia na to, co ma się wydarzyć albo to, czym mam się zająć, Dokładnie w ten sposób. Robię sobie takie 20-30 minut takiego...
0: o mm, takiej chwili tylko dla siebie, gdzie nie skupiam Mówisz się... Mówisz teraz, Paweł, o, nie tylko domyślam się o sferze zawodowej swojej, ale w ogóle o różnych swoich innych... Głównie o sferze zawodowej, ale przyniosłem to też na życie
1: prywatne. I powiem szczerze, to mi się bardzo dobrze sprawia, po, sprawdza, ponieważ staram się w ten sposób i właściwie eliminuję w ten sposób Wiele czynników, które tak na dobrą sprawę wpadały w ciągu dnia i ja tak, no dobra, wpadły, no to się nimi zajmuję, to ja już je zrobię, skoro już są. Natomiast w tej chwili wydaje mi się, że ten plan pozwala mi, pozwala mi zająć się tymi zdarzeniami i w tej kolejności, i w tym czasie, który moim zdaniem jest najbardziej optymalny. I to
0: też, jak mówię, ta... To, chwilę... to oznacza, że pozwalasz niektórym pożarom się palić? Dobre pytanie,
1: znaczy niektóre pożary, te które są duże i które są ważne, bo to też myślę, że trzeba spojrzeć na to z punktu widzenia takiej istotności dla organizacji, bo myślę, że tutaj skupmy się na tych obszarach takich zawodowych. Jeśli mamy pożar, który jest większym pożarem i może strawić nam dużo więcej, Wiadomo, że jego trzeba ugasić jak najszybciej i znaleźć przyczynę, dlaczego on nam się zaczął palić. Jeśli mamy zasoby do tego, żeby ogarnąć wszystkie pożary, jak najbardziej, to wtedy rzeczywiście możemy zająć się wszystkimi ogniskami, które gdzieś tam wokół nas występują. Natomiast naszym głównym zadaniem było i w zasadzie też myślę, że że będzie to, żeby tych pożarów właściwie do nich nie dopuszczać, żeby żeby właśnie to planowanie, czy to podejście takie systemowe do, do pewnych naszych problemów, do pewnych refleksji, pozwalało na to, żebyśmy, że tak powiem, nie byli zaskakiwani przez pożary. Jeśli one już wystąpią, żebyśmy mogli podjąć szybkie działania, z, głównie zespołowe, nad tym, żeby... żeby...
0: To, tak to rozumiem, że to, czego się nauczyłeś i to, co się zmieniło, to jest to, że... Jakby wyrobiłeś sobie też taki nawyk patrzenia z boku, trochę umiejętności spojrzenia, zatrzymania się, spojrzenia trochę z dystansu i popatrzenia szerzej i głębiej na to, co się dzieje, a nie tylko reagowania tak reaktywnie właśnie na różne wpadające problemy, trudności, sytuacje. Dokładnie tak. Dokładnie tak było. Powiem
1: szczerze, w mojej pracy bardzo mocno ułatwiło mi to później podejście, podejście do do wykonywania zadań, czy też do planowania pracy swojego zespołu i, i samego siebie. Myślę, że też jeśli chodzi o szkolenie Black Belt, ważną rzeczą, którą te, tam się nauczyłem, dla mnie bardzo istotną było to, że wcześniej dosyć mocno skupiałem się na podejmowaniu decyzji jednoosobowo. Zresztą nie ukrywam, system też od, od tego chyba ode mnie wymagał mm-hmm. i, i organizacja tak funkcjonowała. Natomiast Tutaj w przypadku, w przypadku tego szkolenia też ono myślę, że zwróciło mi bardzo mocną uwagę na to, jak dużo korzyści można osiągnąć z, właściwie z wymiany poglądów, ze współpracy, z czasami nawet z takiej, nie mówię, że kłótni, ale polemiki. Jakaś, polemiki, nie? świetne mhm. słowo. Polemiki na temat pewnych zagadnień z ludźmi, którzy na przykład wykonują dany proces. To jest nic innego jak pójście czasami do procesu i sięgnięcie razem z tymi ludźmi, porozmawianie na, na pewne tematy, uzyskanie ich opinii. I okazywało się, że to też bardzo mocno pozwalało na to, żeby w jakiś sposób uporządkować i spojrzenie na proces, jak i podejście do problemów, które tam występowały. Nie ukrywam, że dla mnie to szkolenie pod tym kątem było bardzo mocnym wsparciem, w szczególności te części, te bloki, które że tak powiem dotyczyły współpracy, współpracy z zespołem projektowym.
0: Okej. Okay. Paweł, a zostawiając na chwileczkę tą działalność taką twoją operacyjną, projektową, a przenosząc się na grunt organizacji, na grunt programu, pracowałeś w, no, w firmie, która była największym pracodawcą w Polsce, nie wiem, czy tak jest nadal, ale wtedy z tego, co pamiętam, to tak było. Przez wiele lat byłeś częścią programu, który był elementem strategii spółki. I powiedz, wiem, że tam różne losy były tego programu, wzloty i upadki, sukcesy i porażki, jak to zawsze bywa. Chciałem się zapytać, czy masz jakieś takie swoje top 3 czynniki, czy rekomendacje, czy coś, co byś powiedział, co jest rzeczywiście bardzo istotne z punktu widzenia skuteczności takiego programu jak Six Sigma, Link czy jakkolwiek go nie nazwiemy. Tak, natomiast zanim o nich opowiem, kilka
1: słów właściwie wstępu. Ja mam bardzo dużo szacunku teraz z perspektywy czasu. Bardzo dużo szacunku dla takich organizacji, które właściwie, tak jak Poczta czy jakieś inne organizacje, duże organizacje, funkcjonujące w kraju od lat, jeśli chodzi o wdrożenie takich, jeśli chodzi o wdrożenie takich programów NiSigma, czy czy tak jak powiedziałeś, jakkolwiek je zwał. W przypadku organizacji międzynarodowych, które załóżmy w jakiś sposób u nas dopiero... niedawno uruchomiły swoje
0: fabryki. Tam właściwie Lin Six Sigma... Niedawno w kontekście tych spółek Skarbu Państwa, które mają tam stuletnią tradycję... Tak, niedawno, czyli mówię to... załóżmy od lat 90. O tak. Okay. Dla mnie to,
1: to jest niedawno. Natomiast w przypadku takich firm Lin czy Six Sigma jest właściwie pojawia się razem z położeniem kamienia węgielnego. I tam właściwie każdy pracownik, który przechodzi do takiej firmy otrzymuje komunikat, słuchajcie, u nas jest tak, działamy według takich zasad i jeśli akceptujecie, to działajcie razem z nami. I tak na dobrą sprawę, takie takie postępowanie z reguły szybko uzyskuje akceptację pracowników, nabierają oni tych nawyków, które firma od nich też oczekuje. W przypadku takich organizacji właśnie jak chociażby Poczta, tutaj działało to trochę inaczej, mianowicie... Słuchajcie, fajnie, że robicie taką robotę, jesteśmy z Was dumni, ale spróbujmy od poniedziałku robić to inaczej. Oczywiście podałem tutaj to w dosyć dużym uproszczeniu, ponieważ, ponieważ no to był cały proces, który trwał czasami, często kilka miesięcy. Natomiast, natomiast cały program ma w poczcie też ewoluował przez kilka długich lat. Jakie czynniki zadecydowały, że On do dzisiaj funkcjonuje, bo wiem, że że on w dalszym ciągu działa. Po pierwsze, rzecz najważniejsza to był właściwie czempion. Czempion, który powołał cały projekt, był człowiekiem, bo już w poczcie nie pracuje, ale był czempionem, który był wyrozumiały był taki, z którym zawsze można było porozmawiać, znaleźć, znalazł zawsze czas na to, żebyśmy mogli omówić problemy, które nas trapią, a jednocześnie potrafi być wymagający i wiedział
0: dokładnie, czego chce. No. Takie słowo wyjaśnienia, tylko dla tych, którzy nas słuchają, a być może nie wiedzą, co to znaczy, Six Sigma Champion. No, jest to w nomenklaturze Six Sigma osoba, która jest reprezentantem kadry menedżerskiej i odpowiada za skuteczne powiązanie programu Six Sigma właśnie z celami biznesowymi, ze strategią. Dokładnie. Najczęściej członek zarządu. Nasz,
1: nasz champion był, był usytuowany właśnie w zarządzie i tutaj mieliśmy, mieliśmy taką komfortową sytuację, że właściwie bardzo dobrze dbał też o komunikację w organizacji całego programu NISIGMA, który notabene tak się dopiero później zaczął nazywać, ale jeśli chodzi o kwestie czego od właśnie Black Beltów oczekuje, od osób, które zajmują się wszelkiego rodzaju działaniami optymalizacyjnymi, i to było komunikowane cały czas w organizacji. Także to też było, to też było do, dobre. Ko,
0: kolejną rzeczą, która... Czyli punkt pierwszy, no sprawne przywództwo. Tak, sprawne przywództwo i tak na
1: dobrą sprawę, jeśli takiego przywództwa nie ma, to nie wiem, czy jest w ogóle sens coś takiego w jakiejkolwiek filmie realizować, jak program Sigma. Czy jaki można ludzi? robić
0: projekty, no ale i, i to jest fajne, czy może być fajne, ale żeby robić program, to potrzebne jest sprawne przywództwo. Oprócz
1: członka zarządu, mm-hmm. czyli tego naszego czempiona, Udało nam się z czasem pozyskać do współpracy też sporą część szefów jednostek regionalnych. Mieli oni określoną autonomię i w ramach swoich obszarów, w ramach swoich działań mogliśmy dokonywać również pewnych zmian na ich ich obszarze. Natomiast współpraca z nimi opłacała się dla organizacji na tyle, że oni później komunikowali w ramach swoich pionów, w w ramach swoich swoich jednostek, obszarów, to co im się udało zrealizować i to też w jakiś sposób rodziło zainteresowanie tych szefów jednostek regionalnych, którzy do końca przekonani nie byli. I powiem, czy taki
0: czy... efekt kuli śnieżnej. Dokładnie,
1: dokładnie tak. Mieliśmy o tyle komfortową sytuację, że na początku takich obszarów bodajże mieliśmy chyba Z3, Z4. Takich wspierających. Takich wspierających, mhm. na których realizowaliśmy takie działania, działania operacyjne, po czym minęło trochę czasu okazało się, że zaczyna nam brakować kierowników projektów, które moglibyśmy delegować do mhm. współpracy z tymi wszystkimi chętnymi jednostkami. Mhm. Było to o tyle fajne, że mogliśmy również część tych działań, które zostały wypracowane w ramach jednego regionu, implementować w skali całego kraju. Można sobie tutaj łatwo przeliczyć, że pewne działania, które było wykonane na przykład w ramach, tutaj przykładowo strzele jednego urzędu pocztowego, pomnożone przez kilka tysięcy razy, bo tych placówek było tyle, mhm. efekty były bardzo przyzwoite. Także rezygnacja z kilku kartek papieru codziennie w jednym urzędzie pocztowym skutkowała mhm. tym, że mogliśmy zrezygnować z iluś tam ton papieru w skali całego kraju. A biorąc to pod uwagę na przykład szacunek całego roku, to już były konkretne pieniądze. Mhm.
0: Czyli to punkt numer dwa, nie wiem jak go tutaj sparafrazować, no zaryzykowałbym w ten sposób, że To, co by było czynnikiem sukcesu, to jest to, że udało Wam się pozyskać do współpracy niekoniecznie wszystkich od razu, ale jakąś taką część dobrze współpracujących przedstawicieli kadry menedżerskiej, szefów obszarów i na bazie tej współpracy później organicznie rozwijać program i rozszerzać jego zakres na resztę organizacji. Tak, to był jeden z elementów powodzenia tego naszego programu, wydaje
1: mi się, że dosyć mocno udało nam się wtedy go rozwinąć i też już wracając do, do wątku czempiona, to co też było istotne, to wiadomo, Poczta była organizacją, która, czy właściwie jest organizacją, która jest dosyć mocno wrażliwa na pewne otoczenie zewnętrzne, mówię tutaj akurat do, Tak, dokładnie, o ustawodawcy, o o właścicielu, którym jest skarb państwa. I tak na dobrą sprawę, właściwie po po każdych zmianach personalnych w zarządzie, które miały miejsce w organizacji, ten program był na tyle istotny dla zarządu, że on w dalszym ciągu miał gdzieś swoje naczelne miejsce, jeśli chodzi o strukturę firmy, I podległość pod członka zarządu tego czempiona, który nim się opiekował. Także bez względu na to kto kto się pojawiał, bez względu na to kto był akurat w danym okresie w firmie, w zarządzie, program w dalszym ciągu funkcjonował i był potrzebny.
0: Czy masz Paweł jakiś punkt trzeci jeszcze do tej listy?
1: Myślę, że tych punktów jest więcej. Powiem szczerze, że ciężko ułożyć, ciężko ułożyć kolejność, co jest najważniejsze. To zostanie przy tych dwóch, może. Mogę dodać jeszcze właściwie tak, że to, co nam się udało w ramach programu Fajnego zrobić, to wyłuskać z organizacji ciekawą grupę zdolnych ludzi, którzy włożyli bardzo dużo wysiłku w to, żeby ten program funkcjonował.
0: Czy zatem, jak powiem, że tym czynnikiem sukcesu numer 3 z Twoich doświadczeń byłoby no, trafny, wybo- trafny wybór tych ludzi, którzy będą tworzyć, zwłaszcza tę pierwszą grupę liderów, czy to jest to, co masz na myśli? Myślę, że
1: odpowiedzialność na tych ludziach ciążyła bardzo duża i myślę, że udźwignęli w większości to zadanie, ponieważ czy to pierwsza, czy druga, czy kolejne grupy szkoleniowe. Przyjęły na siebie odpowiedzialność bycia ambasadorami tego, tego programu, tego całego działania insigmowego w organizacji na siebie. I, I to, co udało nam się zrobić, to przekonać sporą część organizacji, że to, co im proponujemy, robimy po to, żeby w jakiś sposób im pomóc. Po to, żeby im się lepiej pracowało, żeby ograniczyć niepotrzebne czynności, żeby pozyskać czas, który marnują na rzeczy których, na którym marnować nie muszą i tak na dobrą sprawę, na dobrą sprawę nawet budując, czy wprowadzając, budując program, czy wprowadzając kolejne produkty, kolejne elementy, czy, czy linu, czy, czy Six Sigma w organizacji jak s czy, czy koła Kaizen, czy system sugestii, który też tam się w pewnym momencie pojawił, to widać było, że pracownicy w pewnym momencie poczuli, że mogą wziąć odpowiedzialność za swój obszar. I to, co nam się udało zrobić, uważam to za wielki sukces programu w firmie, to jest to, że pozyskaliśmy zaufanie pracowników. Oni poczuli, że są odpowiedzialni za ten obszar i potrafili wygenerować oszczędności czy efekty takie, które naprawdę robiły wrażenie. Zresztą kilkukrotnie pokazywaliśmy to też na zewnątrz, na konferencjach zewnętrznych, i wydaje mi się, że to, co udało nam się wypracować,
0: to naprawdę był bardzo ciekawy efekt. Paweł, mam ostatnie pytanie jeszcze do Ciebie. No bo wiem, że Ty też no masz doświadczenie z wdrażania LIN w edukacji, w szkole. Działasz też w fundacji w, w swoim regionie. Powiesz coś więcej na ten temat? Jak to jest możliwe w ogóle? Co to jest za projekt i jakie masz doświadczenia z tym związane?
1: Zgadza się, rzeczywiście. Tak mi się kiedyś w życiu narobiło, że 7 lat temu właściwie musiałem stanąć na czele organizacji, która musiała przejąć prowadzenie szkoły, która była przewidziana do likwidacji przez jednostkę samorządową w mieście, w którym na co dzień sobie mieszkam. I Wtedy troszeczkę uruchomił mi się testosteron, stwierdziłem, że ja właściwie o tą zawalczę o tą szkołę, Tak, pokażę na co mnie stać, nie wiedziałem z czym się w ogóle mierzę, tym bardziej, że zjawisko było dosyć, dosyć dla mnie, znaczy dosyć, całkowicie nowe, musiałem się zderzyć z czymś, o czym właśnie nie miałem zielonego pojęcia, ale to też świadczy o pewnej uniwersalności, uniwersalności tego podejścia, które człowiek pozyskuje w trakcie tych szkoleń, o czym powiem za chwilę. Tak na dobrą sprawę, yy, chyba niewiele osób dawało nam szansę, że nam się uda tą szkołę w jakiś sposób uratować i cokolwiek z tym zrobić. Ja też nie wiedziałem za bardzo jak się do tego zabrać, ponieważ oświata była mi całkowicie obca. Jedyne co miałem to grupę ludzi, którzy również chcieli coś zrobić, natomiast nie do końca wiedziałem na co mogę, w których momentach na nich też liczyć, bo nie znam do końca ich kompetencji, umiejętności. Okazało się, że później to zaangażowanie na początku przynajmniej było na tyle silne, że wspólnie daliśmy daliśmy radę, ale o tym też za, za moment. Mieliśmy też, nie ukrywam, dosyć takie dosyć mocno zachowawcze stanowisko też pracowników tej szkoły, którą żeśmy przyjmowali. Oni też nie wiedzieli, czego się po nas spodziewać. Czy będziemy dobrymi szefami, czy nie będziemy dobrymi szefami, czy będziemy broić, czy czy jakie są nasze intencje itd. itd. Nie ukrywam, że miałem z tym pewien problem, jak podejść do tego tematu i w pewnym momencie pomyślałem sobie, ok, spróbuj to zrobić projektowo. Taki cykl PDCA ustalić, co jest przyczyną tego, że, że ta szkoła tak funkcjonuje, że tych uczniów jest coraz mniej. Znaleźć wszystkich klientów, którzy, którzy są mi tutaj niezbędni, pozyskać ich opinie, ich głos, mhm. dowiedzieć się, czego oni tak naprawdę oczekują. I spróbować po kolei, w jaki sposób to naprawiać. Jak mówię, potrzebujemy tego projektowo i Co się okazało? Okazało się, że troszeczkę też zaryzykowaliśmy, bo stwierdziliśmy, czego ludziom najbardziej brakuje. I niestety nie było to zgodne z oczekiwaniami kadry naszej szkoły. Wiedzieliśmy, że część rzeczy musimy wykonać trochę ich kosztem i komunikowaliśmy to cały czas na bieżąco, aczkolwiek też tutaj... Oczywiście nie brakowało sceptyków, którzy sądzili, że to właściwie te działania są nikomu niepotrzebne. I konsekwentnie mimo wszystko tutaj nie ukrywam głównie, z z kilkoma członkami zarządu, realizowaliśmy to, na czym nam najbardziej zależało, żeby mimo wszystko starać się te oczekiwania naszych klientów w jaki sposób zaspokoić. Wiedzieliśmy, że nie od razu zrealizujemy to, co sobie zamierzyliśmy. Natomiast wiedzieliśmy, że realizując nawet cyklicznie, krok po kroku, poszczególne jakieś ulepszenia, poprawy, coś, czego nie oczekiwali, myślę, że wtedy będziemy w stanie zdobyć ich zaufanie i że w jakiś sposób będą chcieli dalej korzystać z naszych usług i zobaczymy, co dalej z tego wyniknie. No Okazało się, że chyba trafiliśmy tą, tym podejściem jeśli chodzi o, o funkcjonowanie tej szkoły, ponieważ w tej chwili po siedmiu latach funkcjonowania ta szkoła praktycznie ma, no już zbliżamy się bez mała do, do tego, że zwiększyliśmy Prawie 100% ilość uczniów, które tam chodzi. Bardzo mocno poprawiliśmy też infrastrukturę. Myślę, że też takie te elementy miękkie, czyli kwestia zadowolenia klientów. Współpracy. Tak, dokładnie. Jeśli chodzi o ten współczynnik satysfakcji, wydaje mi się, że to też... Znaczy nie wydaje mi się, powiem wprost. Jeśli chodzi o współczynnik satysfakcji, uzyskujemy feedback od od naszych klientów jest on coraz lepszy, dochodzi do tego, że gdybyśmy chcieli zrezygnować w jakiś sposób kiedyś z prowadzenia tej szkoły, to oni rezygnują z naszych usług i, że jak powiem, będą korzystać z usług innej szkoły. Także wydaje mi się, że to był dosyć, to był bardzo ambitny projekt i nie ukrywam też dosyć, dosyć trudny, chociażby z uwagi na to, że wszyscy klienci to byli, jeśli nie moi sąsiedzi, to ludzi, których znałem. To, by, to były też osoby, których zatrudniamy, których właściwie los w pewnym sensie zależał od nas, a to gdyby nam się nie udało, sądzę, że mielibyśmy, że tak powiem, trudną sytuację, ponieważ postawiliśmy na szale i swoje, swoje nazwiska, swoi, reputację. swoją, no, nazwijmy to, re- reputację, mm. jeśli chodzi o, o to działanie nasze w ramach tej najbliższej takiej społeczności. Natomiast nie ukrywam, projekt funkcjonuje siódmy rok, chyba najdłużej mój trwający projekt, natomiast powiem szczerze, to co jest dla nas istotne, czy dla mnie istotne z punktu widzenia osoby zajmującej się LINem, to jest to, że w tej szkole, być może to jest jedna z niewielu szkół, być może jedna w tym kraju, gdzie zaczynamy wdrażać elementy linu, więc jest zarządzanie wizualne czy różnego rodzaju takie narzędzia, chociażby związane z tym, że kiedyś zwyczajnie zaczęliśmy po kolei mapować proces. Nie była to mapa, szczegółowa mapa procesu, bo na początku jak chciałem wprowadzić takie typowe narzędzia, które stosuje się w linie, no to nie ukrywam, kadra patrzyła się na mnie trochę z pewnym, takim zaciekawieniem, mówiąc delikatnie, co mu chodzi po głowie, co on tam chce wdrożyć. Dlatego musiałem część rzeczy dostosować i wprowadzać je powoli, sukcesywnie, żeby też nie zrazić zespołu do tego, mm-hmm. że próbuję im bardzo mocno zdemolować rzeczywistość. Tym bardziej, że oni do tej pory funkcjonowali w zupełnie innej rzeczywistości. Oczywiście bardzo często o specyfice swojego zawodu, karcie nauczyciela, tutaj wielu rzeczy się nie da zrobić, bo tak zawsze jest i tak dalej, i tak dalej. Ale domyślam
0: się, że to nie były rzeczy, które słyszałeś pierwszy raz i w środowisku biznesowym też gdzieś tam nieraz się na nie natykałeś.
1: No, no, oczywiście, no. bardzo często jak się idzie do, do, do procesu, jak jest się w gębie, a uważam, że chyba nie ma nic lepszego niż właśnie czasami, znaczy czasami, niż pójście do procesu, Czasami przebranie się nawet w ten ciuch roboczy i porobienie, popracowanie razem z tym pracownikiem, pobycie na tym stanowisku. Byłeś na
0: lekcjach w tej szkole?
1: Na lekcjach nie byłem, natomiast jeden członek zarządu, który ma do tego kompetencje uczestniczy stale w tego typu działaniach. Ja nie ukrywam, nie mam kompetencji i nie chciałbym tutaj w jakiś sposób też wchodzić w w kompetencji dyrektora, który akurat jest członkiem zarządu i uważam, że bardzo dobrze się na tym stanowisku sprawdza. Natomiast nie ukrywam, tam gdzie się pojawiają problemy, my też nie robimy, że tak powiem, jakiejś takiej rewolucji wokół tego, tylko staramy się je rozwiązać. I to co nam akurat udało się w tej szkole, to jest to, że jeśli mamy jakiś problem, Zgodnie z tym naszym cyklem, tym takim PDCA, ciągłym tym cyklem poprawy jakości staramy się, staramy się poprawić, zobaczyć co jeszcze możemy dalej z tym zrobić i właściwie te procesy cały czas się dzieją, nawet mm. nie ukrywając, wczoraj mieliśmy spotkanie, gdzie wydawało mi się, że wiele wątków już tak mamy zamkniętych, one z powrotem wracają i ktoś rzuca pomysł, słuchajcie, jakbyśmy podeszli do tego jeszcze w ten sposób, mm. także to cały czas żyje i powiem mm. szczerze, nawet ostatnio pojawiła się propozycja przeprowadzenia, przeprowadzenia jakiegoś instruktażu bądź, bądź omówienia zagadnień pięćdziesłowych dla szerszej społeczności tej szkoły, co nie ukrywam bardzo mnie cieszy, bo Dużo myślę, że znaczy myślę?
0: Tak, to jest dla mnie bardzo duża satysfakcja. Paweł, powiedz czego ci w takim razie życzyć teraz na twojej drodze zawodowej i życiowej.
1: Drodze? Dobra, panie. jeśli Słuch. chodzi o zawodowe rzeczy, za dwa dni rozpoczynam nową pracę nie ukrywam pracy, która będzie wymagała ode mnie dużego no. zaangażowania. Mam nadzieję, że będę do mnie gotowy i myślę, że przyda mi się tutaj dużo i szczęścia i zapału i Umiejętności współpracy, umiejętności wprowadzania, przypływania moich nowych szefów do mm. rzeczy, które my chodzą po głowie. I życzyłbym sobie, żeby te wszystkie nasze, nazwijmy to nowe projekty, potoczyły się tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Albo przynajmniej najlepiej, jak to będzie możliwe. Albo
0: przynajmniej najlepiej, jak to będzie możliwe. To tego Ci życzę Paweł i bardzo dziękuję Ci za spotkanie i
1: za rozmowę. Dziękuję również. Nałożone wskazówki. Sposób... Nie wiem
0: co..
1: <śmiech> nie wiem czy to godzina, dyre, czy No, ona... spoko. Zmieniamy, nie no, nic co
0: normalnie dawno nie miałem tak, że taki języka nie, nie zapomniałem. a ja też dzisiaj tak. źle mi się też język zyklanka spoko. Może to rzeczywiście jakaś taka. małe.
1: Ja myślę, że to wszystko co przed chwilą powiedziałem to wytnę się. No większość. mam nadzieję.